0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alama Pyjama Podcast. Das ist unsere, bisschen verspätete, große Sektfrühstück-Ausgabe. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Hallo! Hallo! <lacht> Let's go! Let's fucking go! Let's go, fucking. Hallo. Ich melde mich wahrscheinlich zu spät. Wahrscheinlich bin ich, bin ich euch eine Entschuldigung. Ich bin euch wahrscheinlich eine Entschuldigung schuldig, weil ich, weil die Ausgabe ein bisschen zu spät kommt, zwei Tage zu spät. Aber das Wichtigste ist, ich habe mir verziehen. Ich habe mir verziehen. Ich habe mir verziehen, dass die Ausgabe ein bisschen zu spät kommt. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe, ich ich, ich, hab, ich das, witzigerweise habe ich mir gedacht, schaffe ich es mich in diesem Podcast in gute Laune zu reden? Und jetzt habe ich schon mal gelacht, <lacht> dass ich mir verziehen habe. Da habe ich schon mal gelacht und das ist doch schon mal nicht schlecht. Egal, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt mir auch verziehen. Ähm, folgendes: Ich habe, ähm, ich hatte nämlich ein bisschen schlechte Laune. Ich habe ich ein bisschen schlechte Laune. Ich, ich sage euch auch warum. Ich wollte, ich wollte gestern, ähm, zum, zum Weihnachtsessen zu meiner, meiner, meiner Familie gehen. Wir machen immer Sonntags, haben wir gerade immer so ein Adventsessen gemacht. Und da wollte ich hingehen und da habe ich mir hier wie immer so ein Stängelstäbchen in die Nase gerammt, aus Sicherheitshalber und so. Und dann habe ich es da drin vergessen und dann, als ich es rausgezogen habe, äh, habe ich dann dieses Testding gemacht und so weiter und dann sah das so leicht positiv aus. Ne? Und dann bin ich natürlich erstmal fucking panik. Ich, habe damit, ich bin damit gebranntes Kind. Ich hatte dann dachte mir, oh Gott, nein, das hatte ich schon mal. Dann war nachher habe ich, hab ich jetzt wieder fucking. Irgendwas Omikron oder was auch immer. Und ähm, bin dann zu Hause geblieben und hab habe gesagt, ich habe nochmal drei Tests gemacht, alle knallhart, negativ. Und dann bin ich natürlich ins Labor, hab, ins Labor. Ich bin <lacht> ins Labor und habe ähm, Probe aus der Nase genommen. <lacht> äh, ich, ich, bin, ich bin nicht ins Labor, ich bin zum Test und hab einen PCR-Test gemacht. <lacht> Your boy is negative! Negative! <lacht> Es ist so geil. Aber trotzdem hatte ich schlechte Laune, weil ich das äh, Weihnachtsessen verpasst habe. Meiner Familie. Und das hasse ich. Ich hasse das. Ich hasse, wenn man mit, wegen Corona, wenn man wegen Corona Sachen mit seiner Familie verpasst, hasse ich. Freunde verpassen, FreundInnen verpassen, I don't give a fuck. Familie verpassen, das sagt, man. Sackt. Ähm, und so ist es eben geschehen. Fuck you, fuck you, äh, fucking Scheißpandemie. Ähm, aber ja, ich, alles ist gut, negativ und dann fühlt man sich natürlich wie frisch geduscht. Euer Boy ist wie frisch geduscht. Oh mein Gott, ich bin absolut clean. Das sind auch so, diese, so wirklich diese, magische, diese magischen 24 Stunden nach dem Corona-Test, nach dem PCR-Test, wo man wirklich weiß, da ist nichts in mir. Bis man einmal über die Straße geht, irgendjemand hustet irgendwie nasty und zack, denkt man sich, okay, das war's mit dem, das war's mit dem frisch geduscht sein. Aber aktuell, dieser Podcast hier wird absolut Corona-free gemacht nichts an diesem, Der Moderator dieses Podcasts äh, hat Corona, das ist doch schön, naja, egal. Ja, ansonsten, sorry, sorry. wie gesagt, Folge kommt ein bisschen spät, aber so ist es halt, so ist es halt. Ich hatte, ähm, letzte Woche habe ich zum hatte ich meinen letzten Drehtag für dieses Jahr, auch wirklich ganz toll, muss ich sagen, ähm, sehr, sehr schönes Gefühl, äh, es war noch ein Aurelio Original-Drehtag, wo man ja auch sagen muss, ein Projekt, das jetzt schon zweieinhalb Jahre geht und ähm, das jetzt zu beenden für dieses Jahr war sehr schön, sehr schön, man möchte sich entspannen, runterkommen. Jetzt wollen wir auch besinnlicher werden. Natürlich soll jetzt auch dieser Podcast hier besinnlicher sein. Ich, weil, ich bin bis heute ist mir nicht ganz klar, was besinnlich eigentlich bedeutet. Seid ihr, ist man sonst nicht besinnt? Ist man sonst nicht <lacht> bei Sinnen? Es ist mir nicht klar. Naja, aber wir sind hier immer bei Sinnen, weil wir sind... Ob jetzt ist mir hier so ein... Warum ist mir hier so ein... Ich spiele, kennt ihr das, man spielt mit irgendwas, was man in der Hand hat und es ist eigentlich völlig egal was und man achtet auch gar nicht, was 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 es ist. Das sollte jetzt nicht Hundescheiß oder so sein, es war einfach hier so ein, so ein Deckel, so ein, so ein Spirituosendeckel, mit dem ich gespielt habe, nur falls ihr euch über den Klingen gewundert habt. Waren jetzt keine Weihnachtsglocken, wobei bei uns sind die Weihnachtsglocken, sind doch hier Champagner, Champagnerflaschen, die aneinander stoßen. Das sind unsere Weihnachtsglocken im Alarma-Pyjama-Podcast. Ja, Mann, viel, viel auch passiert die Woche. Ach ja, stimmt, ganz, ganz, äh, gar nicht... Da haben wir ja wirklich noch gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht ist auch das auch ganz gut, dass der Podcast deshalb so ein bisschen delayed kommt, weil wir natürlich, genau das ist jetzt meine Ausrede. Ich wollte ja gar keine, ich wollte gar nicht sagen, warum, aber jetzt, das ist der Grund, behaupte ich jetzt mal. Wir wollten natürlich erstmal die Ergebnisse vom CDU, von der CDU-Vorsitzendenwahl abwarten, Robert Röttgen, Helge Braun gegen Friedrich Merz, weil das ist natürlich für uns Pyjamis, die politisch interessiert sind, die natürlich immer den Puls am Nabel der Zeit haben, ist es wichtig zu sehen, wer sitzt, wer sitzt bei der abgesägten CDU ganz vorne. Und da hat sich ja ein überraschendes Ergebnis gelernt Danke für nichts Norbert Röttgen. Danke für nichts Norbert Röttgen, denn CDU oder Helge Braun wäre geil gewesen. Der sieht nett aus. Aber egal, CDU-Vorsitzender ist das Gespende aus den 80ern. Friedrich Merz, Alter. Wie kann, wie kann, man, denn, wie kann man denn im Jahr 2000 21, muss man noch dazu sagen, noch 21, egal, die nehmen den mit ins, in die Zukunft, fucking 2022, man fucking, hättest du mich in den 90ern gefragt, was geht 2022, hätte ich gesagt, ich will Playmobil spielen, aber eigentlich, wenn ich schon bei Sinnen gewesen wäre, als Ne jetziger auch, hätte ich gesagt, Mensch, da fliegen wir, wir fliegen, wir fliegen, ich mit dem Taxi zum Mond, dann sage ich, ich nehme ein Taxi zum Mond und dann gucke ich auf die Erde hinab und neben mir stehen irgendwie 5000 andere Menschen, die auch auf die Erde hinabgucken. Ich hätte gedacht, das ist die fucking Zukunft. Aber dann kommt die CDU, Alter. <lacht> als, hätten sie so, als hätten sie ihn irgendwie in der, irgendwo in der Arktis ausgeschmelzt neben diesem Ötzi. Haben sie Friedrich Merz gefunden und der ist jetzt CDU-Parteivorsitzender. Das ist hilarious, Alter. Das ist hilarious. Endlich kann die CDU wieder geführt werden wie die brechte Burschenschaft, die sie ist, ey. Aber ich, ich check wirklich den Ansatz nicht. Wenn du merkst, dass deine Partei schon nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, warum haben die denn so eine krasse Sehnsucht, so, so eingestaubt zu sein? Also warum diese Vergangenheit sehen sollte. Ich meine, Friedrich Merz ist CDU-Vorsitzender. TV-Total, Wetten, das und alles Mögliche ist zurück. Was ist denn... Was? Aber egal, ich gönne ja jedem die Bewegung und es ist ja auch wichtig, dass sich die CDU-Basis, dass sie sich in ihrer Partei wiederfinden. Ich finde nur ganz klar zu erkennen ist jetzt halt, was das für eine Basis ist und so weiter, ne, jetzt einen CDU-Vorsitzenden zu haben, der wahrscheinlich noch konservativer ist als der Vorsitzende der CSU, Markus Söder. Das ist hilarious, Alter. Und diese zwei, ne, die haben ja beide so eine Big-Dick-Energy. Ich freue mich da richtig drauf, wenn die, zwei, wenn die zwei da ihre Pimmel auf den Tisch klatschen und sagen, ja Mensch, aber jetzt wird hier der, wer ist jetzt hier der Konservativere. Das wird jetzt ein richtiger Wettlauf. Und das in Zeiten der Cannabis-Legalisierung. Wie die CDU gegen den Strom schwimmt. Man kann es sich nicht vorstellen. Unfassbar, aber so ist es. Friedrich Merz, wir sagen, wir sagen... Aber trotzdem, wir sagen, eigentlich wollen wir sagen, willkommen, willkommen Friedrich Merz kommen im Jahr 2021. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, was geht noch? Was haben wir noch gehabt? Ach, kennt, habt ihr das mitgekriegt? Diese, diese, das macht ist wirklich wie peinlich. Deutschland, wie peinlich bist du? Habt ihr das mitgekriegt, dass, äh, kennt ihr diese Lisa Fitz? Also ich sag mal ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was ein Lisa Fitz ist. Ähm, das ist, äh, also gut, habe ich schon mal gehört, das ist also irgendwie so eine alte Comedian-Tante. Und die hat da diesen Beitrag im SWR gemacht, wo die da so rumschwurbelt und der SWR hat das ausgestrahlt, weil der SWR auch jetzt, sage ich mal, nicht immer mit dem Skateboard unterwegs ist, sondern auch manchmal eben ein bisschen altbacken ist. Und äh, da, da, das, geht, das macht mich wahnsinnig, weil das trendet jetzt hier den vierten Tag. Ich sehe es jetzt, das trendet jetzt, Lisa Fitz trendet den vierten Tag auf Twitter. Und ich habe mir den Beitrag auch angeguckt und erzählt sie halt alles Mögliche, dass wir alle 12 Milliarden Menschen, alle der Impfe gestorben sind und macht da halt einen auf Querdingern. Und dann denke ich mir auch so... Also da, da gibt es dann halt auf Twitter auch so total positives Echo von den Querdenkenden und so weiter und das finde ich hilarious. Also wenn du merkst, dass die, 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 die führende Comedian deiner politischen Richtung oder deiner Ansicht ist fucking Lisa Fitz. Who the fuck is Lisa Fitz, Alter? Allein da, und dann schreiben die so, haha, wie lustig, Lisa Fitz. Und die macht in diesem ganzen Ding, die macht einfach keinen einzigen Joke, sondern erzählt nur irgendeinen Shit. Und einmal dachte ich, hat sie jetzt einen Joke gemacht? Und dann sagt sie, das ist ein Zitat von... Und ich bin so, okay, girl, obviously, you're not joking. Du, du, du stellst dich dann nur hin und erzählst irgendwelche komischen, krassen Verschwörungstheorien. Also wenn das die Identifikationsfigur deiner politischen Bewegung ist, I say goodbye. I say goodbye, maybe, maybe sollte man sich dann so ein bisschen, naja, überlegen, ob das wirklich die richtige die, die, die richtige Bewegung ist, aber hey, 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 hey ich gönne das mittlerweile allen. So gerade vor Weihnachten, da gönne ich denen auch die Verschwörungstheorien. Ne? Hier früher, hier Krippenspiel und so weiter, was wir uns da für coole Geschichten erzählt haben, naja, das klingt jetzt zurückblickend, glaube ich jetzt auch nicht, dass da drei Könige durch die Wüste gelatscht sind und dann hier Myrrhe, Weihrauch und Cornflakes gebracht haben. Das glaube ich jetzt heutzutage auch nicht mehr. Und deshalb, man muss den neuen, auch ihren neuen Krippenspiele gönnen, ohne jetzt, oh Gott, das will jetzt das Krippenspiel mit den Verschwörungstheorien verglichen. Hey, ja, ja, ja. Die fundamentalen, die fundamentalen Christen, die exakt in den Abläufe der Bibel so an ähm, äh, gl so glauben wie ich, die werden sich jetzt gegen mich stellen. Ist eh so ein Ding. Ist eh so ein Ding. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe mal ein bisschen reflektiert. Und da ist mir aufgefallen, ich habe sowieso viele Leute gegen mich aufgebracht dieses Jahr. Na hoppala. <lacht> Eigentlich habe ich damit schon im Jahr davor aufgefallen. Ich möchte euch mal sagen, mit, auf welche Communities ich mich nicht mehr verlassen kann. Und ihr könnt mir gerne sagen, welches Auto sind. <lacht> Vielleicht hört ja auch die eine andere oder andere Community zu, die mir dann auch noch sagen will, dass ich mich nicht auf sie verlassen kann. Da freue ich mich drauf. Also, wir wissen es, ganz vorneweg habe ich dieses Jahr die ReiterInnen, die DressurreiterInnen, die Radik man muss auch sagen, nicht, nicht alle ReiterInnen, weil es gibt auch gute Reiter:innen, sondern ich habe die radikale Dressurreiter:innen und die radikale Springreiter:innen-Community auf mich aufgebracht. Schade, schade. Das hätte, das hätte, ein enges Band werden können. Vielleicht hätte ich da auch noch eine Zukunft im Reitsport gesehen. Aber gut, da bin ich absolute Persona non grata. Persona non grata. Die schießen mit Farbbomben auf mein Haus. Die haben mich abgeschrieben. Beruflich geht bei mir nichts mehr dank der radikalen Dressurreiter:innen-Community. Viele Grüße, ich ist es ist Weihnachten, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, wir geben uns die Hufe in die Hand, nicht? So, dann habe ich es mir im Vorjahr, habe ich es ja mir mit äh, der CDU, CSU, der Bild-Zeitung eigentlich auch und, na ähm, ja gut, äh, den rechten Polizisten, mit denen habe ich es mir auch verschissen. Verschissen habe ich es mir mit denen. Das war ja das gebührenfinanzierte Hassskandal nach dem Polizeisketch. Auf die kann ich mich auch nicht mehr verlassen. Meine Güte, Mann, dann äh, habe ich, äh, hab ich jetzt, irgendwo was, habe ich irgendwo so, so einen Artikel über mich gelesen, dass ich ein Männerhasser sei, weil ich viele Jokes über Männer mache. Auch das nicht mal auf mein eigenes Geschlecht kann ich mich verlassen. <lacht> ich kann mich nicht mal auf auf meine Mitmänner verlassen, denn ich sei ein Männerhasser. Okay, das ist also das ist, da muss ich sagen, da gönne ich auch ein bisschen, da finde ich, find ich spannend, ähm, dass ich wusste dass man so seine eigene Community derart auf sich aufbringen kann, das wusste ich nicht und deshalb, Shoutout an alle an alle Männer, ich, ich hasse euch, <lacht> nein, ich hasse euch nicht, was soll das denn, viele meiner besten Freunde sind Männer, mein Vater ist ein Mann und überraschend für viele, für viele da draußen, ähm, auch, ich, auch ich bin ein Mann, auch ich bin ein Mann. Auch ich habe ähm, alle ich bin ein ich Mann. Ich, ich weiß, das überrascht euch. Aber egal. Und ich stehe auch, ich stehe auch mit uns Männern, wir, wir halten zusammen. Naja, den habe ich, die habe ich gegen mich aufgebracht. Wen habe ich noch gegen mich aufgebracht? Ich glaube, ich möchte es gar nicht, ich habe bestimmt jedem, ich, also mir fallen also mir fallen noch ein paar Communities ein, aber irgendwie habe ich bis bisschen, hab bisschen Angst, dass sie noch wütender werden, wenn ich, wenn ich jetzt sage, wenn ich noch gegen mich aufgebracht habe. Ist traurig, ist traurig, aber deshalb das bedeutet auch natürlich ganz klar, im Jahr 2020 ist noch mehr, es muss ich noch mehr Fokus auf die Pyjamis legen. Also ich brauche euch. Also ich werde eine ganz spitze Zielgruppe ähm, bedienen können, weil eigentlich, eigentlich ist kaum mehr was übrig. Kaum ist mir, kaum, kaum, heute habe ich die Stollenesser gegen mich aufgebracht, weil ich gesagt habe, wer Stollen ist, ist lost. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie Stollen gegessen, aber ich habe, ist es nicht uraltes, ist nicht, ist umso besser und Stollen, der Stollen ist umso besser und umso älter ist. Es ist kein fucking Wein, Leute. Es ist kein fucking Wein. Es ist ein Gebäck. Es ist ein nicht luftdicht verschlossenes Gebäck. Also bitte lass, esst bitte nicht so alten Stollen. Es ist Es Schimmel oder Puderzucker auf Stollen. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wisst ihr was? Ich will es nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Fakt ist. Hey, anderes Thema. weil Ich mache mach hier so einfach so einen Trenner, einfach weil ich es kann. Anderes Thema. Ich habe gerade, ähm, weil ich mich so, ich wollte mich, da seht ihr mal, wie hoch die Verzweiflung hier heute ist. Wie hoch die Verzweiflung ist, hier mit einer geilen Energie reinzustarten. Ich habe, bevor ich das hier angefangen habe, habe ich äh, ZDF geguckt und so ein bisschen, weißt du, von den innen, die es natürlich viel besser drauf haben, morgens schon zu deliveren, habe ich dann äh, früh, Frühstück, den nee, Morgenmagazin geguckt und, ähm, und volle Kanne und so, weißt du, coole Sendungen, gute Gespräche, immer gut gelaunt, viel Energie, die reden über Omikron, aber die reden das mit so einem Lächeln. Na, wird uns Omikron Weihnachten versauen? Der Cringe? <lacht> Dieses Jahr an Weihnachten ist der Grinch. Omikron. Ich denke mir so, das ist eine Energy, Mann. Das ist eine Energy. Die fangen früh morgens an und sind einfach sehr, sehr geil drauf. Und da habe ich gesehen, da gab es eine Werbung. Ähm, da gab es eine Werbung zu einem Krimi. <lacht> ich muss euch sagen, wie der heißt. Der Krimi heißt Nord. Also ist eine Krimiserie. Die spielt auf Sylt und die heißt Nord, Nord, Mord. <lacht> What the fuck? Lassen die im ZDF ihre fucking Krimiserien jetzt von Vierjährigen benennen? No hey, kleiner Jonas, wie soll der Krimi denn heißen? Es spielt im Norden und es wird jemand umgebracht. Nord-Nord-Mord! The fuck is happening? Nord-Nord-Mord! <lacht> das, sollte, das sollte das fucking Titellied sein. Nord-Nord-Mord! 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 Mama! Hast du Nord-Nord-Mord geschaut? Naja, ähm, sehr gut gefallen. Werde ich auf jeden Fall gucken. Nord-Nord-Mord, das ist jetzt der offizielle, offizielle Begleitkrimi zu Alarma-Pyjama. Mensch, wir sind ja hier ein ziemlich nordischer Podcast. Nicht, wir reden jetzt nur so, weil unser Krimi ist Nord-Nord-Mord. Und wieder habe ich einen Dialekt in Deutschland durch den Dreck gezogen. Durch den, durch den Morast meiner eigenen Sprache versaut. Du bist doch gar kein... Du bist doch gar kein, du kennst doch, kommst doch gar nicht vom Fischmarkt. Du hast nicht das Recht, du hast nicht das Recht, Nord-Nord-Mord zu gucken. Doch, Alarma Pyjama schreitet hier mit in den Norden voran und deshalb Nord-Nord-Mord, offizieller, offizieller Podcast von Alarma, äh, offizielle Fernsehkrimi. Ist das normal, dass Podcasts offizielle Fernsehkrimis haben? Yes it is. Yes it is. Okay? Das ist die Antwort. Ähm, Nord-Nord-Mord, also ich freue mich ich freu mich auf Nord-Nord-Mord und wenn ihr Nord-Nord-Mord schaut, dann falls ihr irgendjemand hier ein Nord Nord-Nord-Mord-Fan ist, an die Alama pyjama instagram seite schreiben, äh, ein kleines Review. Was haben wir da zu erwarten? Ist, haben wir was zu erwarten? Wer stirbt? Wann? Sterben viele? Ist es, es scheint nur einen Mord zu geben, aber zweimal Nord, was bedeutet das genau? Einfach das, das würde mich interessieren. Eine genaue Analyse von Nord-Nord-Mord. So, dann habe ich noch eine richtig, richtig geile Nachricht gelesen. Komm, noch mal ein Trenner. Mega krasse Nachricht habe ich gelesen. Die möchte ich euch echt nicht vorhin halten. Hier, pass mal auf. Hier habe ich es irgendwo geöffnet. So, ich habe zwei, kranke, zwei krasse Nachrichten. Also erstmal hier. Einmal, Mann hält schlafender Frau die Augen auf, entsperrt ihr Handy und klaut... 21.500 Euro. What the fuck. Ey, also der hat wohl die Frau, das war seine Ex-Frau, und ähm, die war wohl krank. Und dann hat er sie so, hat er gesagt, ja, komm, ich pflege dich und so weiter. Und dann hat er sie äh, so Suppe gekocht und so weiter, und dann ist sie eingeschlafen. Und dann hat er ihr die Augen aufgehalten, um ihr Handy zu entsperren. Und hat dann über dieses Handy mit der Zahlfunktion oder Überweisungsfunktion ihr 21.500 Euro geklaut. <lacht> das, ist, das ist very, very desperate. Das naja, ich wollte jetzt schon wieder sagen, das ist was verzweifelte Männer machen. Aber dann kommt natürlich wieder die Community, die mir Männerhass vorwirft. Ich bin hier in einer Zwickmühle. Ich bin hier in einer Zwickmühle. Und deshalb muss ich mich ganz klar mit dem Mann solidarisieren, damit ein bisschen die Männer-Community im Jahr 2022 mich nicht komplett fallen lässt. Deshalb sage ich, ja, ja, das, äh, die hat, äh, die, die hat den, die hat den Diebstahl. So, so ist es nämlich. So ist es nämlich. Das ist wie mit dem Kurs. Noch. Die Frau hat den Diebstahl mit, ihren Schlaf, mit ihrem Schlaf provoziert. Ja, wenn die nicht will, dass ihr Ex-Mann ihr 21.500 Euro klaut, ja, dann darf sie halt nicht in seiner Nähe schlafen, das hat sie damit provoziert, okay, man kann nicht immer uns Männern die Schuld daran geben, ich meine, ganz ehrlich, wenn man mal wirklich in sich hört, und das müssen auch die Frauen hier sagen, das müssen auch die Frauen hier sagen, ihr habt doch auch schon mal jemanden 21.500 Euro geklaut, weil die Person in eurer Nähe geschlafen hat, es ist nicht immer alles, es ist nicht immer alles so einfach, wie es scheint, ja, Provokation, auf Provokation folgt Aktion. Und die Frau hätte nicht mit den, in ihrem Handy, neben ihrem Handy schlafen dürfen. Ja? Naja, aber gut. Klar, radikalen FeministInnen werde jetzt natürlich da draußen wieder sagen, ja, nein, der Mann ist schuld, aber ist er nicht, ist er nicht. Und deshalb äh, ganz klare Solidarität an den Mann und von dieser Stelle, an dieser Stelle auch ein ganz klares Gut. Nur einen kurzen Applaus. Ich finde, mehr hat er nicht verdient. Das ist schon auch ziemlich schon auch fast, für ein, fast für ein Vollidiot. Übrigens leider, ähm, und das ist jetzt vielleicht auch an, an uns Männer da draußen das, und meine Männer-Community, da ist jetzt auch eine traurige Situation. Der Mann wurde zu dreieinhalb Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 18.000 Euro verurteilt. Warte mal, er klaut 21.500 Euro und muss 18.000 Euro zahlen. Jetzt ist die Frage, durfte er deshalb einfach 3.500 Euro behalten? Ich stelle nur Fragen. Ich stelle nur Fragen, weil dann hätte ich die Gerechtigkeit gesiegt. Dann hätte ich die Gerechtigkeit gesiegt. So, und jetzt eine ganz krasse Nachricht. Da muss ich auf jeden Fall hier einen Trainer machen, weil der ist echt hart. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Natur stellt sich gegen mich. Ich habe ja immer hier launige Tiernews, wo ich sage, ach wie cool, gute Tiergeschichten, ein schönes neues Tier geboren, habe eine Ente gefunden irgendwo im Park, aber hier habe ich jetzt eine krasse Tiergeschichte. Vierbeiner liefern sich Bandenkrieg mit Affen. Der Auslöser ist tragisch. Okay, also das ist jetzt die deutsche Headline. Ich finde, die amerikanische Headline ist irgendwie so ein bisschen griffiger. Aber, ähm, worum es eigentlich geht ist, irgendwo in Indien haben Hunde von Affen ein, ein, klein, ein kleines Affenkind getötet, okay? Und die Affen haben sich daraufhin dazu hingerissen, einen Krieg gegen die Hunde zu führen und, ähm, locken seitdem unaufhörlich Hunde auf hohe Gebäude und schmeißen sie dann runter, weil sie alle Hunde auslöschen wollen, ähm, weil die eben ihr Kind, ein Kind von ihnen getötet haben. Die Affen haben wohl schon über 250 Hunde getötet? What the fuck? Ähm, und jetzt, weil sich Menschen eingemischt haben und versuchen, die Hunde zu retten, richten sich die Affen gegen Schulkinder. What the fuck is happening hier? Enraged monkeys kill 250 dogs by dragging them to the top of buildings and dropping them out of revenge after pups killed one of the infants in Indian Village. What the, f the, fuck is the fuck is happening? Ihr wisst ja, ich bin immer Team Monkeys. Monkeys sind mega cool, aber das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und da möchte ich jetzt mal... Da müssen wir uns was überlegen. Da möchte ich jetzt mal hier wie der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wie der ja auch ne, mit so radikalen Querdenkern sich solidarisiert und sagt, hey, wir müssen mit den Leuten sprechen. Das ist, der würde, den müssen wir jetzt dahin schicken. Wir müssen diesen, den Kretschmer müssen wir jetzt, den Kretschmer müssen wir jetzt <lacht> nach Indien schicken. Da wird er mit den Affen spricht, auf die zugeht. Ne? die fühlen sich von der Gesellschaft abgehängt. <lacht> Wir müssen die beschwichtigen. Wir müssen denen, müssen denen erklären, dass es nicht okay ist, <lacht> Hunde von Gebäuden zu schmeißen, ist, ist eine traurige Nachricht. Und dass ich jetzt hier sitze und ähm, darüber Witze mache, ist eigentlich ist geschmacklos und ich komme auch gar nicht drum her, ich komme auch gar nicht drum her, das zu sagen, aber was für ein Shit, Mann. Die Affen, das ist aber, das meine ich ja, also, also das ist halt das Ding. Wir müssen Affen, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, also Affen müssen wir uns ein bisschen einfallen lassen. Entweder wir ziehen den Hosen an und sagen halt, okay, hier. Hier ist, ein, hier ist eine Hose, da ist ein T-Shirt, ihr, ihr benehmt euch wie Menschen, ihr seid offensichtlich genauso böse wie Menschen, ihr seid offensichtlich genauso schlau wie Menschen, zieht euch fucking Hosen an und tut auf, so zu tun, als würdet ihr nicht verstehen, was wir machen, was wir sagen. Affen sind einfach nur Menschen, die sich ein bisschen dumm stellen, aber auch nur ein bisschen. Erstens, ihr seid offensichtlich uns athletisch überlegen. Ihr hängt an Bäumen für Stundenlang. Ihr seid offensichtlich schlau, weil ich sehe, ich sehe, wie ihr einfach eine Kokosnuss aufmacht. Ich sehe, was ihr hier für schreckliche Pläne gegen die Hunde in Indien macht. Und da müssen wir als Gesellschaft darauf reagieren. Wir müssen sagen: entweder ziehen wir die Affenhosen an und sind Teil der Gesellschaft, oder die Affen sind raus. Nie, irgendjemand hat neulich hab ich gelesen, dass die Affen irgendwie das Feudalzeitalter erreicht haben Nee, irgendwas anderes Weil die jetzt irgendwie anfangen, Werkzeuge zu benutzen Ja, wir wissen es Wir wissen es Die Affen sind wie Menschen ohne Strom Und wisst ihr, warum die keinen Strom benutzen? Weil die wissen, dass sobald man hier so Atomkraftwerke baut und so weiter dass Die Erde davon kaputt geht Im Endeffekt sind Affen schlauere Menschen Aber ich weiß genau, dass Affen exakt so intelligent sind wie wir Und deshalb entweder wir ziehen den Affen Hosen an oder wir töten sie Ne, wir töten keine Affen Oh Gott, wir töten keine Affen Ich liebe Affen aber irgendwas stimmt mit Affen nicht und wir müssen da vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken, ob das vielleicht nicht einfach, also ob es jetzt nicht einfach Zeit ist, die in unsere Gesellschaft aufzunehmen. Wir können von denen lernen, die können von uns lernen. Aber Affen sind zu intelligent, zu intelligent, um weiter ohne Hose in Indien Hunde von Häusern zu schmeißen. Und da muss ich jetzt auch mal ganz klar ein Exempel statuieren. Also deshalb Affen in die Gesellschaft aufnehmen, ist die einzige Lösung. So. Was haben wir noch, by the way, apropos hier so Tiere, die intelligent sind und so weiter, ich fühle mich so ein bisschen verarscht, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich, hab, ich, habe, ähm, ich habe angefangen die Spatzen auf meinem Balkon zu füttern und das krasse ist, die Spatzen äh, kommen nicht so richtig zurück, also die, die, haben, die haben da einfach mal komplett alles abgerissen, alles leer gegessen und so weiter und dann kamen die nochmal ein bisschen gefüttert, aber in letzter Zeit sind wenig Spatzen da und ein Grund dafür könnte sein, das, aber das glaube ich eigentlich auch nicht, weil ich sehe auf anderen Balkonen, dass es auch so funktioniert. Aber die Nebelkrähen haben sich meinen Balkon, ähm, quasi die Futterstelle gemacht. Aber die essen auch nicht viel. Aber die Nebelkrähen kommen immer wieder vorbei und essen ganz wenig Futter. Und ich fühle mich verarscht, weil die essen so, dass eine Krähe hält Wache und die andere ist in diesem wunderschönen, ganz junge, tolle Nebelkrähen. Und die eine hält immer Wache und sobald ich komme, tun die so, die machen das so heimlich, die verstecken sich auch so und ich, die, die sehen, dass ich sie sehe, aber tun so, als würden sie mir was klauen und das checke ich wirklich nicht. Hört auf, so zu tun, als würde ich nämlich abzuzocken. Ich, ihr wisst, dass es das Futter für euch ist. Wie kriegt ich die Nebelkrähen dazu, dass die so einfach entspannt essen und nicht so tun, als würde ich sie abzocken? Weil wenn ich Nebelcreen draußen sehe, geben die auch einen Fick. Dann werfen die auch Nüsse auf mich und haben auch keine Angst vor mir. Aber hier auf dem Balkon tun die irgendwie so. als würde ich, würde ich, würde ich naja, ich glaube, die wollen, dass sie sich so fühlen, als würden sie klauen. Sorry, hier ist gerade was auch runtergefallen. Auf jeden Fall wollen die das Gefühl haben, dass sie klauen. Aber sie tun sie, Chill, chill. Ist alles nur für euch. Das ist alles euer Essen. Ich liebe Nebelkrähen. Ich finde, Krähen sind richtig, richtig geile Tiere. Die sind immer so, die fliegen immer rum und du hast immer das Gefühl, die denken sich so, Scheiße bauen, ich will Scheiße bauen. Ich will immer Sachen irgendwo runterwerfen, Sachen kaputt machen, irgendwie finde ich es cool. Nebelkrä die Nebelkrähen-Community, auf die kann ich mich verlassen, weil die fütter ich. Und deshalb vielleicht ist das vielleicht auch das Ding, womit ich ins nächste Jahr gehe. Dass ich so ein bisschen Botschafter der Nebelkrähen bin. Oder ist das schon Vincent Raven? Ist das schon Vincent Raven? Wie hieß, nochmal, wie, hieß, wie hieß nochmal die scheiß Krähe von Vincent Raven? Ich weiß es nicht mehr. Oh, die ist tot. Die ist leider gestorben. Ist jetzt, sorry, dass ich jetzt wieder so einen Downer bringe. Aber anscheinend ist die Krähe von Vincent Raven gestorben. Ich komme, ich google mal, wie die heißt. Vincent Raven war den, den kannten wir aus dieser Uri Geller Show. Vincent Raven Krähe. Rabe. Ach so, ist ein Rabe. Natürlich. Gut, Raven Rabe. <lacht> Vincent Rabe. Vincent Rabe klingt auch ein bisschen wie so ein A cappella Sänger. Der Mentalist Vincent Raven. Ja, wie hieß jetzt der? Wie hieß jetzt der Rabe? Der hatte so einen ganz krassen. Wie hieß, Heißen die Raben von Vincent Raven so? Und der hieß Korax, Asael und Odin. <Glacht> oh, das klingt auch wie so eine rechte Vereinigung. Korax, Asael und Odin. <Glacht> Vincent Raven, ein geiler Typ, Mann. Richtig geile. Auch dass es mal so ein Ding gab, so ein kurzes, aufflammendes Ding der Mentalisten, wo Mentalismus kurz cool wurde, wieder in Deutschland. Da haben wir fucking Uri Geller ausgegraben, der dann da die Löffel für uns am Fernseher verbogen hat. Wissen das die jungen Leute hier, die den Podcast hören, überhaupt noch, dass ich das überhaupt weiß? Weil das war in der Generation meiner Mutter, war ja Uri Geller so ein Ding. Auch so Hochstapler. Haare wie Vincent Raven haben. Also googelt mal Vincent Ray, Das ist ja, also, das ist auch ein Mann, ey. Boah, ey, wenn ich den. Ich will jetzt nicht, nicht Vincent Raven zu nahe treten, aber der sieht ein bisschen aus, als würde es stinken. Boah, das war irgendwie gemein. Aber der, der, ich erkläre euch auch, warum. Weil der hat so Haare, die, damit die so fallen, kann man nicht so oft duschen. Das gibt es voll oft und das ist absolut okay und das ist auch nicht schlimm, zu stinken. Aber die, da, da ist die Kopfhaut dann halt nicht so sauber. Weil du, wenn du, wenn du da zu oft äh, mit Shampoo die Haare wäscht, dann, dann werden die ganz dünn. Und bei Rinson Raven, der hat halt so, die sind so, die sind so ein bisschen tupiert. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein Besenstiel. Also, ich hatte auch mal eine Lehrerin, die hatte auch mal so Haare wie so ein Besenstiel. Und da kann man nichts machen. Da ist halt so, entweder hast du schöne Haare oder du duscht halt nicht so oft. Und das ist eben Vincent Ray. Und auch dieses leder muss man auch dazu sagen, dieses Lederoutfit da erstens, du schwitzt darunter wie ein Hund, zweitens lebt er offensichtlich mit drei Raben zusammen und ich weiß jetzt auch nicht, was die hygienischen, unten im Hund, und ich weiß jetzt nicht, was die hygienischen Verhältnisse von Raben sind. Ich will auch einen Raben. Fuck, wie, ganz kurz, Ganz kurz jetzt war auch eine ganz, eine ganz, also eine ganz, hm. denkt, macht euch mal frei von meinem Image, wie ihr mich jetzt kennt, ne, ihr kennt mich als coolen Typen mit Jordans am Fuß, ist einfach, wie ich mir wünsche, dass ihr mich kennt, ähm, als lockeren Dude mit einem guten Style, aber stellt euch mal vor, ich sag mir so, nee, 2022 möchte ich ein bisschen aussehen wie der Dark Lord, ich möchte ein bisschen aussehen wie jemand, der an der Bushaltestelle einfach mal so einen, so einen Zirkel aus Hühnerfüßern legt und einen Dämon beschwört, das könnte ich sein. Wie, wie, ich glaube, ich glaub 2022 hole ich mir einen fucking Raben, einen lebenden Raben, der heißt Asrael, der sitzt auf meiner Schulter und jeder, der mir fucking dumm kommt, wird einfach von Asrael angegriffen oder von Asrael angeschrien. Und das ist einfach so mein neues Ding. Dann sitze ich hier in Talkshows und so weiter und die Leute fragen, Aurel, warum hast du einen fucking Raben auf der Schulter? Und dann sage ich, warum nicht? Warum nicht? Wer bist du? Wer bist du, mir zu verbieten, einen Raben auf der Schulter zu haben? weil ein Rabe auf der Schulter bedeutet Freiheit und das ganze Jahr 2022 wird about Freiheit, weil wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sind Alama Pyjamas. Meine lieben Damen und Herren und alle anderen Geschlechter. Ich bitte euch diesen Podcast zu abonnieren. Das war eine neue Ausgabe des Alama Pyjama podcasts und wie wie sagen wir vom vom Winston Raven Fanclub. Aah! Aah! Das ist unser neues Gangsign. Also wenn wir uns auf der Straße sehen und ihr wollt euch zu erkennen geben, dass ihr Pyjamis seid, dann macht das ist übrigens ein Rabensound. Deshalb... Äh, ich, ich hab euch lieb. Ähm, wir, sehen uns, wir sehen uns zur großen Weihnachtsausgabe wieder, vermute ich. Ähm, hört bitte alle anderen Folgen des Podcasts. Abonniert den Podcast. Bleibt, wie ihr seid. Das war... Alarma. Pyjama. Äh, wir sind die Rabengang. Äh, jetzt wird's weihnachtlich. Äh, fuck this shit jetzt. Yes. Let's go! Und ja, ich habe es geschafft. Ich habe mich in gute Laune geredet. Woo. Landet wie Vincent Ravens Rave auf seiner Schulter auf dem Abo-Button. -äh. Uh, this is how we fucking do it. This is how we do it. Ä -äh. Ä -äh. Uh, Alarma Pyjama. Ey, mach, lass dich nicht verrückt, man kommt gut nach Hause. Ciao.